0: Alexa, tocar justo agora podcast. Você já falou essa frase alguma vez? Não sei se já falou, mas eu recomendaria que falasse. Bom dia, eu boa sim. tarde. <risos> Exato. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes que estão aqui conosco. Bom dia, Gabi, como você está?
1: Bom dia, Cecília. Adorei o trocadilho aí que você fez. Eu acho que veio a calhar, especialmente por causa do tema do nosso episódio, né? Já deu um spoiler aí, a menina dos spoilers Inteligência Exa. Artificial, galera
0: Exatamente Inteligência Artificial é o tópico que a gente está falando E, bom, você pode pensar Caramba, Inteligência Artificial, Black Mirror, Futuro Nada disso, não é mesmo, gente? A gente tem Inteligência Artificial quando a gente sai de casa E vai buscar a direção Seja no Waze, seja no Google Maps A gente tem Inteligência Artificial nas grandes corporações que estão inventando aí esses carros com é, direção semi-autônoma ou é, autônoma. Sem
1: motorista, né? Semi-autônoma é. e autônoma já também, né?
0: Sim. Então, temos inteligência artificial em todos os lugares. Inclusive, como eu falei, na Alexa da Amazon. A Amazon, se quiser patrocinar a gente, fica aqui com o convite. É, Não é público,
1: tá, gente? Não vai vir com aquele, aquela ressalva, né? Isso não é público. Mas a Amazon fica à vontade aí, tá?
0: É, exatamente, assim, fique à vontade, Se quem quiser, estamos aqui. A gente mas... tá aberto ao convite, é. Sim. Exato, mas, bom, saber a gente sabe que a inteligência artificial tá aí em todos os lugares, como a gente já citou alguns exemplos, e não somente na Alexa, né, mas também no celular, quando a gente tá falando, celular, ligue pra fulano, é, enfim, a gente, esses comandos Eu de voz... Comandos de voz, né? Exato. E aí fica a pergunta, né? Mas, ok, isso a gente já sabe, mas por que falar de inteligência artificial justo agora, pensando no direito à inteligência artificial, que mal ou bem é aqui o nosso diferencial que a gente tenta trazer para vocês no podcast? É, estamos falando né, desse tema porque... Recentemente, no final de setembro, foi aprovado pela Câmara o projeto de lei 21A de 2020, que pretende criar esse chamado Marco Legal da Inteligência Artificial. A gente não vai falar muito aqui sobre ele, mas somente pelo fato de estar tendo uma movimentação um pouco acelerada, como disse o Anderson Schreiber no artigo que a gente vai deixar para vocês no final do podcast e na legenda, é, faz sentido a gente falar, porque vocês vão ver que nessa meia hora que vocês não estão tá ouvindo, a gente não vai... Nem está perto de esgotar esse tema, então fica a pergunta, né? Que dirá Justa, algumas, né? É, algumas discussões um pouco aceleradas no Congresso. Se a gente teve tanta discussão para falar aí da LGPD, do Marco Civil da Internet, é um pouco complicado a gente pensar com simplicidade em um tema tão complexo. Então, o tema está em dia, o tema é relevante fora do direito e dentro do direito, e é por isso que a gente decidiu trazer aqui para vocês. Então, Gabi, agora que eu expliquei por que a gente trouxe esse tema, queria saber de você se você podia explicar o que é inteligência artificial com base aí nos materiais que a gente usou, né? Que a gente, para trazer esse tema trouxe um, alguns materiais, então a gente não vai ficar aqui falando a, a referência completa, mas vamos falar lá no finalzinho. E o que a gente vai trazer agora, é, que a Gabi vai falar, é de um artigo do livro coordenado pela Ana Farazão e pela Caitlin Mulholland, ótimas incríveis professores, sobre inteligência artificial e direito. Todas as referências vão estar no final, repito, e sem, sem mais delongas, o que, é, o que seria inteligência artificial, qual seria uma das definições... Desse fenômeno dos dias atuais.
1: Vocês estão vendo que ela está querendo me complicar, né? Porque tentar <risos> definir inteligência artificial, assim, eu poderia ficar aqui algumas horas tentando explicar para vocês. E pelo que a gente viu, né? É difícil a gente definir pensar inteligência artificial. Mas a gente pegou uma partezinha do texto que a gente vai deixar de referência para vocês que define inteligência artificial né, como uma expressão que seria, na verdade, a habilidade de um sistema de interpretar corretamente dados externos. E aí, a partir desses dados, ele vai aprender, é, fazer como se fosse uma síntese né, desse material e usar esse aprendizado para alcançar objetivos e tarefas específicas. né, Seja por meio aí de uma adaptação, é, que também é flexível, então, na verdade, assim, trocando em miúdos seria a capacidade realmente de uma máquina aprender, assim, falando a grosso modo, depois que você coloca as informações nela. E aí isso que eu estou tentando passar para vocês é muito é básico, né? A ideia bem inicial sobre o conceito e, na verdade, é muito mais complexo, porque envolve a forma como você vai passar esses dados, a forma como a máquina vai apreender essas informações, filtrar. E qual é a origem desses dados? Né? Porque você está treinando a máquina, mas é, o que é que você está dando como combustível para que ela cresça e tome suas próprias decisões? E, então é um pouco é difícil sintetizar para vocês, mas é essa ideia, assim, a máquina aprendendo. E eu achei essa definição bem legal, a gente vai é, deixar para vocês aí todas as diferenças claro mas o que eu mais gostei desse tema, é o um motivo assim, principal para eu ter tido vontade de trazer aqui para o podcast É a proximidade com a nossa vida mesmo, nessa brincadeira que a Círia fez com a Alexa Eu acho que tudo hoje em dia são dados e inteligência artificial Então não tem como a gente também separar, né Círia? Eu acho assim, a questão dos dados e da nossa pegada digital aí
0: com a inteligência uhum. artificial Sim, eu e falando... É fazer
1: essa conexão,
0: né? Total, e falando em separar, eu acho que você tocou num ponto legal. Essa mesma definição que você trouxe, né, difere esse conceito que você acabou de trazer do conceito de internet das coisas e do conceito de big data, que, apare... Sim. que apesar né, de estarem super imbricados, né, super conectados, conectados. exato, super conectados, você estava tentando tava trazer eu. outra palavra. Tava é, tava. é... Exatamente. É, não são a mesma coisa, como a Gabi Sim, falou, tem a, né? é, a gente pensa em dados, pensa em internet, pensa em conectividade, em relação máquina a máquina, mas não é a mesma coisa. Então, esse mesmo autor que trouxe esse conceito também aponta que internet das coisas seria mais essa ideia que os dispositivos podem ser equipados com sensores e softwares para coletar e intercambiar informação. É uma forma específica de obtenção de dados externos também é, requeridos para o funcionamento da inteligência artificial. Então, a gente vê aí que é uma definição com, é, relativa à inteligência artificial, né? não uma, uma definição pura e simplesmente de internet das coisas. E é, Big Data, com relação à inteligência artificial, o autor coloca como um conceito mais amplo que o conceito de internet das coisas, porque incluiria também dados coletados por outros meios, como aplicativos móveis de mídias sociais ou bases de dados internos das empresas. Então, a gente achou interessante também trazer essas definições relativas à inteligência artificial para a gente diferenciar. E eu já faço aqui um meia culpa, um erro que eu falei. Né? Falei que a inteligência artificial é algo dos dias de hoje, mas se você parar para estudar, é, muitos autores trazem os princípios de inteligência artificial, ideias né, de automatizações e de fazer máquinas realizarem tarefas que são repetitivas ou por demais, digamos assim. enfadonhas. É, exatamente, para o <risos> ser humano. Aquela coisa entediante, né? Exato, isso parece que, bom, não vem de hoje, isso tem, vem de lá de trás. Inclusive, eu achei muito legal que na apresentação. É uma novidade, né? É, e na apresentação desse livro, a, a Caitlyn né, trouxe a, a Ada Lovelace, que é justamente conhecida como a mulher que deu o start na programação e tornou possível os avanços que depois vieram com Alan Turing. Então, já do século XIX, a gente pode remontar né, os princípios do que seria a ideia para tornar efetiva a inteligência artificial. E uma segunda correção que eu trago aqui é que, na verdade, não é somente um autor que trouxe esse conceito que a gente é, falou agora há pouco, mas sim três autores. Fábio Stiebel, Victor Freitas Vicente e Diego Santos Vieira de Jesus. E pulando um pouco na história agora para os dias atuais, né? Voltando aqui para a pergunta inicial, por que é importante a gente estar falando sobre isso? Por que estão discutindo isso no Congresso? Bom, é relevante a gente dizer que o direito, onde é que o direito entra aí na inteligência artificial, né? Ele entra como um sistema regulatório, assim como a ética, por exemplo. Mas enquanto a ética traz um, um, uma regulação mais leve, digamos assim, no nível da moral, o direito traz um sistema regulatório mais restritivo, justamente porque é necessário que a gente entenda se os rumos né, da tecnologia, da inteligência artificial estão indo de acordo com os interesses da sociedade. E ao mesmo tempo que a gente sente essa necessidade de regular essas novas tecnologias, a gente tem que ter o cuidado para, primeiro, não estar tá importando sistemas lá de fora que não funcionem no nosso ordenamento, e segundo, dentre muitos outros números que a gente pode dizer, é, a gente tem que permitir a continuidade do desenvolvimento tecnológico, porque também não adianta nada a gente engessar e impedir que haja o desenvolvimento de tecnologias, né? Desde que, claro, com responsabilidade, respeitando os preceitos do nosso ordenamento. É, então, né, pensando assim, no dia de hoje, essa necessidade, o
1: tema nesse... É,
0: assim, <risos> passamos aí dessa parte inicial de bom, o que, que é, por que, que é necessário a gente pensar em regulamentação. É, por que realmente. Exatamente, por que realmente é necessário a gente criar? essa regulamentação o que que tá dando problema porque assim a gente sabe que o direito vem atrasado né as coisas acontecem na sociedade e aí chega o direito depois para falar para aí Quem nos acompanha
1: já viu isso né
0: que bagunça essa
1: acontecendo a gente gosta de trazer para vocês essas novidades e o que a Cecília tá falando também é isso né que o direito ele surge como uma forma da gente regular estruturar trazer regras mesmo como uhum. é que a gente vai incorporar a inteligência artificial né quais são os limites aí e quais são os problemas que podem ocorrer, e mais importante do que os problemas, é as soluções jurídicas que podem ser aplicadas, né? Sim. Eu
0: acho que a ideia é essa. Exatamente. Então, Gabi, passando aí para a parte de problematização do nosso tema, me fala você aí... Joga bomba em mim. Exatamente. Me fala um pouquinho o que, que, você... O que, que você enxerga como <risos> perigoso, quais são os problemas aí que alguns autores já foram apontando como problemas que o direito tem que ficar de olho, me fala.
1: São muitos problemas, muitas questões, a gente até falou já um pouquinho da questão dos dados, de proteção de dados, mas o foco que a gente escolheu para trazer aqui para o podcast é a questão da responsabilidade civil, eu sou um pouco suspeita para falar porque eu gosto muito de responsabilidade civil,
0: Exatamente, estou é... de olho aqui, gente, vou, vou cortar Eu tô, se for necessário. Ela que ela pode
1: me mutar, então qualquer coisa vai ter uma censura aí, né? <risos> Exatamente. É, mas brincadeiras à parte, é a preocupação, né? para quem não é da área, responsabilidade civil, a gente trata muito do dano, né? a figura do dano, e aí diante de um dano, quem é responsável, quem vai ressarcir, quem vai é, reestabelecer as condições, a gente fala um status quo, se for possível, às vezes não é possível. Mas, enfim, eu não vou me aprofundar aqui em responsabilidade civil, que não é objetivo, mas para referência para vocês, que a gente também vai deixar é, o final, a gente pegou um texto do professor Tepedino, né? Gustavo Tepedino e o Rodrigo Daguia Silva, e ele fala justamente das implicações da responsabilidade civil né, em relação à inteligência artificial, então mostrando que está muito mais próximo né, da gente, como a gente já falou, né? atualmente do que já esteve, e alguns problemas novos vão surgir. Então ele traz é, algumas questões, uma delas é até do carro que é dirigido automaticamente, aí sem motorista, e aí na hipótese de um acidente, é, como é que você faria para responsabilizar as pessoas? E aí são, são várias questões que podem ser consideradas, né? Então, desde a natureza da responsabilidade civil, porque a gente tem dois braços aí principais, tem a responsabilidade subjetiva, que depende aí da culpa da, da pessoa que praticou o dano, e a responsabilidade objetiva, que não usa esse fator da culpa. Então, ele explica que, na verdade, para a inteligência artificial, eu entendo também, até queria saber o que a Cecília acha. O mais adequado seria a gente pensar numa responsabilidade objetiva, né? Porque como é que você vai botar a culpa ali na máquina e na, em quem construiu, em quem deveria ter feito a manutenção e se é um sistema que tá ligado à internet, por exemplo, ah, mas falhou a rede Wi-Fi, então você vai responsabilizar quem instalou a internet.
0: Sim, isso. Tudo,
1: as discussões de responsabilidade civil, elas giram em torno de ah, e quem é responsável, né? Responsabilidade, no nome mesmo já diz, né?
0: uhum. Então,
1: um dos problemas que ele traz é em relação a isso mesmo, né? e a previsibilidade do dano que às vezes é imprevisível porque você vai treina e treina a máquina e ela vai incorporar esses dados de uma forma ali que você não poderia ter previsto mesmo quem fez ali o algoritmo gente eu não entendo tá então posso estar tá falando algum, cometendo alguma gafe aqui alguma imprecisão técnica eu tenho um, amigos engenheiros aí fiquem à vontade para me corrigir
0: Sim, pessoal Mas... da computação, por o favor. pessoal da
1: computação, é, com certeza. Mas, pelo que eu entendi, a forma como você constrói a máquina, alimenta ali a máquina, não quer dizer que você saiba o que ela vai fazer depois. Então, aí, de repente, você vê uma situação em que existe um dano aí que você não consegue prever, né? E aí, como é que fica a situação? Então, esse texto é bem interessante. É claro que eu não vou me aprofundar aqui, porque é um texto bem técnico, bem jurídico, né? mas a gente quis trazer porque já são implicações, são, é uma forma aí de pensar a responsabilidade civil é, dentro da ótica da inteligência artificial. Mas uhum. a Cecília também falou, né, existem exemplos em outras áreas, a gente não vai se restringir aqui, o objetivo é só conversar com vocês, né, trazer mais questionamentos, mas tem na área penal, né, na área aí do direito penal, Sim. Cecília, se quiser né, dar algum exemplo, falar um pouco disso também,
0: não, totalmente.
1: totalmente.
0: Eu ia responder você falando assim, eu não tenho uma opinião formada, até porque eu lembro, discutindo, né, em grupo, no grupo de Direito e Novas Tecnologias, lá na PUC, lá atrás, era aquilo, né, você vai, como você falou, você vai responsabilizar a pessoa que fez o algoritmo, sabe? É, como assim? Agora nos Estados Unidos, Sim. isso tá tendo bastante discussão, porque teve, acho que dois acidentes recentes, se eu não me engano, não sei se você viu, mas isso, com o carro da... Tesla? Acredito sim, é. que sim Então, isso está Bem em dia, né? Assim como os problemas relativos A seara penal, como você mesma mencionou é, relativos à senhora penal e também relativos a dados, né? Você trouxe aí, a gente não vai é, fazer falar sobre dados da 500 episódios e falar sobre proteção de dados nesse sentido da mais 500 episódios. Então, trazendo só uma palhinha aqui do que a gente pode discutir futuramente, inclusive falem no que vocês têm interesse, ouvintes, nos deem esse retorno, é, um problema que me chamou muita atenção é justamente de reconhecimento facial. É, muito se fala também, quando se menciona inteligência artificial, se fala em polícia preditiva, porque a gente sabe que o nosso sistema é processual penal, por mais que contenha muitas garantias e que devem ser reforçadas, muitas vezes as garantias não são respeitadas. Então, a gente sabe que existe uma situação de superencarceramento e toda uma história né, por trás disso, do porquê quem está nesse está no sistema carcerário, está no sistema carcerário, a gente sabe que não é somente a regra foi feita de uma forma neutra, isso já não é mais entendido há muito tempo, então, se a gente ainda vai adicionar sistemas preditivos para, entre aspas, prever quem tem a maior probabilidade, aqui eu estou falando com várias aspas, de cometer crimes, numa sociedade machista, racista, classista, isso é bastante preocupante. Então... É assim, é, é bem, bem preocupante. É só e... deixar
1: na mão de um robô, né?
0: É, e, e a parte de reconhecimento facial também, porque não somente essa, mas várias outras tecnologias já são alvo de muita crítica com relação a enviesamento, enviesamento de gênero, enviesamento de raça. Então, é, por exemplo, muito complicado você demitir funcionários com base num algoritmo é, de, enfim construído com base em inteligência artificial, se a gente entende que é, o, a cúpula né, que tem a possibilidade de criar é, esses algoritmos já tem um viés de gênero e raça, o é, hum, que faz parte mesmo. O
1: viés é, é um outro ponto que eu queria trazer, Sim. já pensando na tomada de decisão
0: uhum, no direito, uhum,
1: né? porque também perfeito. tem um outro artigo... E nesse artigo existe um, uma espécie de crítica em relação à aplicação da inteligência artificial para tomada de decisão é, jurídica. E isso é uma coisa muito atual, né? Inclusive, o STF ele já tem um sistema de inteligência artificial que se chama Vitor. E esse sistema, dentre outras coisas, ele apura né, alguns critérios. Eu acho que especialmente durante a pandemia ele foi bastante desenvolvido, até porque o trabalho não remoto, mas uma das utilidades aí desse sistema é apurar a repercussão geral, que é aquele critério que eu falei lá atrás, né, da relevância social aí da causa e que vai fazer com que o Supremo julgue, né, a questão constitucional. E, então, o sistema, ele já está presente, né? E Sim. são situações que estão em desenvolvimento.
0: É, eu até mas... ia fazer um rápido comentário, desculpa até tá, tá te interrompendo, mas sobre o uso, né, para advogados e advogadas de inteligência artificial aplicada ao direito, é muito positivo muitas vezes, porque... Aquele trabalho manual que era feito antigamente para você poder selecionar acordos relevantes para o seu caso, é, e votos relevantes para o seu caso, acaba sendo Sim, minimizado. Mas a questão é aquela, se você está usando para um estudo, para uma questão pessoal, o máximo de dano, entre aspas, que possivelmente poderia haver, seria a... Ah, o seu cliente talvez poderia não ser melhor representado, caso aquele sistema que você está usando não seja tão bom identificar os acordos relevantes para aquele seu caso. Mas quando, é, quando a gente pensa na possibilidade de utilizar isso para é, a tomada de decisão e para o julgamento de casos, né, é, enfim, de uma disputa entre pessoas, aí é complicado, porque soma... É Exato, e soma, você é. você mesma falou, né, tem problema da imprevisibilidade, é... eu falei que tem o problema do viés, e agora vem justamente esse problema na atividade interpretativa, né, Gabi?
1: São outros pontos, né, eu acho que como você falou, quando a inteligência artificial ela é usada como, na verdade, uma compilação de dados, então você quer fazer um estudo jurisprudencial, né, supondo que seja uma boa ferramenta que você tem em mãos, Uhum. É, é muito útil, né? tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista até da prática jurídica mesmo então você fazer uma compilação, você saber ah, eu quero saber como a questão X está sendo decidida no Tribunal de Justiça do Estado tal como é que o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão ABC então isso pode te ajudar muito e é essa aplicação que eu entendo né? pelo menos eu não sei como funciona o sistema né? profundamente mas esse do STF, eu acho que ele é utilizado ali para fazer, digamos, uma análise preliminar. Ah, tem repetição uhum. geral? Não tem. A gente vai julgar ou não vai? Então, eu acho que a inteligência artificial, ela tem uma boa aplicação, como se fosse uma nuvem mesmo de dados. Mas você pensar em inteligência artificial é, que possa decidir, né, substituir ali o órgão julgador, e ainda mais hoje em dia, gente, porque... No processo civil, a gente tem um sistema de precedentes, então, dependendo aí de quem decide e como decide esse precedente, né, esse entendimento do caso, ele vai ser aplicado em muitos outros casos, que tem todo um sistema. Então, você imagina né, uma situação em que você alimenta ali, uma inteligência artificial e ela tem um problema, ela é enviesada, porque, assim, os dados que você vai usar para alimentar a inteligência artificial eles foram produzidos por pessoas, então eles são com natureza enviesados. Né? A máquina vai interpretar, mas ela vai interpretar um dado enviesado. Então, você imagina a seguinte situação, em que você alimenta aquela máquina, você tem aquela estrutura, mas aí aquele entendimento proferido, aquela decisão proferida, ela vai afetar o sistema jurídico como um todo.
0: E você reproduz então, assim, ali uma situação de injustiça, é... de opressão, por vezes, né? E eu acho que... É, é...
1: Exatamente, porque você não sabe como é que vai ser decidido. Então, isso pode afetar muito e pode ser negativo, como você falou, essa questão interpretativa. Uhum. Então, a máquina, ela não sabe ali no, a sutileza da interpretação da língua, a semântica, a sintática. Então, assim, eu pessoalmente acho que tem que ter muito cuidado em usar inteligência artificial. Eu acho que a aplicação tem que ser mesmo é, para filtrar dados, né? Pelo menos, assim, eu não consigo imaginar muito uma máquina substituindo um órgão julgador, né? Um juiz, por exemplo. Você consegue...
0: Ah, eu tava pensando aqui enquanto você tava falando e fazendo algumas reflexões, né, que eu tava pensando, tá bom, como a gente vai diferenciar, né, tipo... Isso pode, isso não pode. Você mesma pois falou. É. Ah, como uma compilação de dados, até faz sentido, mas como órgão julgador, não. E aí eu pensei, ah, então diferencial, porque a gente não quer, entre muitas aspas, confiar na decisão de uma máquina, mas queremos confiar na decisão de um julgador quando a gente está falando sobre a vida das pessoas, vamos supor. Se a pessoa vai para cadeia ou não, se a pessoa vai conseguir uma indenização ou não. Mas outras aplicações da inteligência artificial, fora do direito, são, por exemplo... Para detectar, é, se eu não me engano, para medicina mesmo, né? Detectar preliminarmente imagens que possam ser relativas a doenças. Então, você tá falando da vida das pessoas. E no caso, uma máquina, pelo que eu entendi, que auxilia uma detecção preliminar. Então, bom, em tese, não é meio que a palavra final da máquina. Vai ter um, um humano para além da máquina apontando aquilo. Mas até a gente falar. Esse... a vida
1: da pessoa, né?
0: É, e ao mesmo tempo a gente falar dessa dicotomia humano-máquina é um pouco engraçado para mim. Eu tô falando, mas me sentindo meio datada, sabe? Porque a gente sabe que hoje, como a gente até falou nos primeiros episódios de podcast, tem toda uma questão da nossa é, identidade virtual e identidade física que não estão mais separadas. Tá vendo aí o metaverso do Mark Zuckerberg. Também, né? Então, o exato. Podcast, por
1: exemplo.
0: É a gente tudo não virtual. Se viu
1: pessoalmente
0: Exatamente, até agora não vimos. Inclusive, esse encontro tá para acontecer, já que tá estamos imunizadas. Breve, Exatamente. Mas vai ter, vai ter foto nos stories, já tô avisando. Vai ter foto stories. <risos> Mas então é muito. Eu... Não dá para separar mesmo. Exato, então é isso que eu tô falando. Repente, tipo, é... eu, eu sentiria a necessidade de, de um estudo mais aprofundado, até porque Sim, tem aqueles problemas, certeza. né, de, de acurácia, tem a necessidade do direito entrar, justamente porque existe uma legislação, por exemplo, na Europa é, que, que determina né, que a pessoa que queira saber como, por que, que foi decidida uma determinada decisão por uma máquina, por exemplo, nem que seja uma decisão preliminar, que eu quero dizer, uma decisão que vai ser revisada, ela teria direito, em tese, a entender o porquê que foi decidido daquela maneira. Sendo que tem alguns sistemas né, que tem um, um refinamento tão grande que não é possível apontar em, assim, né, na, na, na nossa linguagem, como foi feito é, aquele Bruno caminho para de aquela de decisão. Você
1: vai tentar, então, é, explicar
0: para a pessoa como é que funciona, não vai dar, né? É, então, assim, e não, não somente para isso, pelo que eu entendi do que a gente leu, né, não sei se eu entendi erroneamente, mas é, realmente não tem, não tem como ao, alguns sistemas. Então eu acho que, até, enfim, nos encaminhando para o final com muito mais perguntas do que respostas, mais perguntas do que o normal. Como exatamente. Eu, Eu acho que, de fato, assim, parte do caminho é talvez um pouco esse, esse desenvolvimento de. Eu esqueci a palavra utilizada agora, mas de, in, de mais maior entendimento de como a máquina tomou aquelas decisões, até para que seja possível, digamos assim... Tentar é...
1: racionalizar a máquina, né, o que talvez seja uma das coisas é, mais difíceis. Ou,
0: é, ou tentar assim, ah, bom, concord... nós como sociedade concordamos com isso ou não, é... ou vimos que tem um enviesamento e queremos parar esse enviesamento, ou até aquelas questões mesmo que existem algumas limitações, inclusive, do aprendizado da máquina. Então, existe um desafio, uma questão que é mais difícil, fazer a máquina ir aprendendo conforme ela vai recebendo novos dados e modificando o aprendizado. Então, aquilo do lifelong machine é, é learning... É, como se
1: fosse uma pessoa, muito mal comparando, né? Exatamente. Repente, um, uma solução seria que pensando né, na, na tomada de decisão, como você falou aí do médico, né, que vai dar o aval dele uhum. depois da apuração aí pela máquina da situação do paciente, de repente a gente poderia imaginar um cenário em que as máquinas auxiliassem na tomada de decisão, não sei, no ah, é. futuro...
0: Acredito que, acredito que atualmente parte disso já acontece, de fato, mas eu também, quando, quando eu tava então, não, pensando... Talvez não com a
1: intensidade, assim, que a gente está pensando aqui, hipoteticamente.
0: É, eu acho que numa análise preliminar isso, de fato, faria sentido, mas eu também tava pensando aqui, ah, é, se a gente, se o nosso parâmetro é... Não deixar, entre aspas, a máquina ou o algoritmo tomar decisões por nós A gente, infelizmente, vai estar muito atrasada, né? Porque eu estou pensando, caramba, o ex escolhe que caminho eu vou tomar O Google Maps também determina isso No é, Instagram, quando eu abro... Isso na
1: verdade Exato O Netflix escolhe o que você vai assistir uhum. Então, assim, sucessivamente Eu acho que o que muda é o grau, né? Porque quando Ai. a gente acha que é mais grave, a gente ainda confia em seres humanos como nós.
0: Exato, e aí Mas fica a pergunta... é uma
1: coisa mais do dia a dia... Né? A ah, que série que eu vou ver? Ah, tudo bem. A máquina ah, pode escolher por mim. A máquina sabe o meu gosto.
0: Então, mas aí fica, aí fica a pergunta para outros episódios, que nesse episódio nunca seria esgotado. É, mas é o certo. quão grave é essa, essa bolha que a gente está inserido, máquina, gente. É o controle do algoritmo, a, o uso da inteligência artificial para não somente reproduzir padrões, mas mal ou bem, são nossas referências, né? O que a gente entende como bom ruim, entre aspas, certo errado, o que a gente gosta o que não gosta, o que mais aparece no feed do nosso Instagram e o quanto isso não reforça uma bolha que a gente está inserido ou, pelo contrário, Já né? Muitos problemas. Mais uma vez, reforça estereótipos negativos, reforça preconceitos, então... Nossa, tá, tem muita coisa para falar, não sei nem se a gente conseguiu... É, se,
1: se deixar, a gente vai até amanhã, porque... <risos>
0: Então, sobre esse tema realmente
1: a gente já passou em outros episódios, mas enfim, ele não se esgota jamais cada uhum. dia aparece uma coisa aí mas já me despedindo de vocês, gente ó, muito obrigada, essa semana aí atingimos marcas muito legais de reproduções, Sim. número de seguidores então estamos muito felizes esse uhum. ano, né, construindo esse ano aí com vocês no podcast também, então ficou meu muito obrigado sempre, e especialmente a Cecília também, minha companheira aqui virtual mas especialmente é, a ela, né, por, por possibilitar aí essas aventuras, discussões jurídicas, tem sido tudo muito legal, então agradecer a vocês, gente.
0: Sim, Gabi, muito obrigada Pessoal, antes de diminuir o volume e pausar Não esqueçam, a gente vai deixar as referências dos nossos textos Utilizados tanto na descrição como no nosso feed lá no Instagram E a gente pode também colocar no Twitter é, E só para dar um resuminho aqui, caso alguém já queira anotar agora O livro que a, gente tá, que a gente mencionou e a gente utilizou Os três primeiros artigos para além da apresentação É o Inteligência Artificial e Direito, a segunda edição do ano passado Coordenado pelas professoras Ana Frazão e Moon Holland. Já o um artigo do PL 21A 2020 é da coluna do Anderson Schreiber do J, publicado no comecinho desse mês. E, finalmente, o artigo do Gustavo Tepedino, professor Gustavo Tepedino, que a gente trouxe aqui, é intitulado, perdão, professor Gustavo Tepedino e Rodrigo da Guia Silva. É, é, se chama Desafios da Inteligência Artificial em Matéria de Responsabilidade Civil, publicado na RBD Civil, todas as referências vão estar lá. Esperamos que com esse episódio vocês tenham conseguido ter uma noção um pouquinho melhor do que é Inteligência Artificial e do mundo que a gente pode puxar para o direito, discutir no direito, e que acho que foi mais um episódio, né, Gabi? De, de dar ideias e de botar o pontapé inicial para discussões, dar referências para quem quiser pensar mais sobre, e dar um e pouquinho de, de, de conhecimento. Exatamente. Então, acho que espero que a gente tenha conseguido reproduzir um pouquinho disso, e a gente pretende também, dando aqui um pequeno spoiler, chamar pessoas, se tudo der certo, que tenham muito mais competência que nós para falar de temas e problemas específicos, com relação à implementação da inteligência artificial em certos campos que a gente deu aqui uma delineada. Então, se vocês quiserem ouvir mais sobre os temas que vocês quiserem ouvir, não deixem de falar com a gente. E muito obrigada, Gabi, muito obrigada pela parceria, pela amizade, que significam muito para mim e me deixam sempre muito feliz. É me então, mesmo. Sim, então, poxa, Foi muito feliz certeza. de estar construindo isso com você e muito, muito obrigada, ouvinte, porque, por óbvio, né, se a gente, óbvio que a gente está fazendo isso por outros motivos também, mas se não tivesse diálogo, não tivesse uma troca, não... a gente não tivesse deixando isso público, né? Assim, tem um motivo pelo qual estamos de de deixando público. São é muito importantes, então... Sim, então super obrigada. Obrigado. Sim, então obrigada, gente. Um beijo. Um beijo, Gabi. E até o próximo episódio.
1: Um beijo, Cecília. Obrigada mais uma vez, gente. E até o próximo episódio.